0: العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة والأربعون من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونحن الليلة مع اسم الله المهيمن بسم الله المهيمن قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فادعوه بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ طبعاً في ناس عماله تقول لي وانت لازم تقول نفس المقدمة دي ولازم كل مرة تقول الآية دي وتقول الحديث إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وت وتذكرنا بقى بانه ده معناه ان ربنا له اسماء واسماؤه دي الحسنى منها تسعة وتسعين اللي هيفهم معناها ويؤمن بيها ويوحد ربنا بيها يدخل الجنه هو انت ما بتملش من الكلام مش همل من الكلام ده عارفين ليه بقى؟ عشان عشان تبقوا فاهمين هناك يعني اراء منحرفه في الموضوع ده عشان تبقوا عارفين يعني في ناس مثلا يقولوا انه ولله الاسماء الحسنى. اللي هم مين؟ اللي هم الائمه من ال البيت. هم دول الاسماء الحسنى. انا بكلمكم أنا بكلمكم عن ملايين يؤمنوا بهذا الكلام يعني ده دي عقيده الاثنى عشريه. اللي هم الشيعه الاثنى عشريه. ان ولله الاسماء الحسنى يعني الائمه ال 12 بتوع ال البيت. كلام غريب. فاه لا لن امل من اني اكرر هذا الامر دي مساله عقائديه مهمه جدا تترسخ عندنا. طيب احنا بقى النهارده مع اسم المهيمن اسم المهيمن اسم مهم جدا ان الانسان يفهم معناه ويؤمن به ويوحد الله به مع انه ورد في القرآن الكريم مرة واحدة مرة واحدة في سورة الحشر قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون طيب اسم المهيمن مختلف في أصله يعني إيه قالوا إنه اسم حصل في تصريف يعني هو اصله مش كده لكن تم تصريفه ليصبح المهيمن يعني هو مشتق من الامن قال لك انه اصله المؤامن المؤامن وبكده يبقى معناه وده مشتق من الامن يعني الذي يؤمن يبقى معناه الامين الذي يؤمن الخائف مصدر الامن يعني استوردها عارفين كلمه امين يعني مصدر الامن العرب تبدل الالف او الهمزه تبدلها هاء وتبدلها واوا وتبدلها ياء يعني ممكن الالف تبقى واو او تبقى ياء او تبقى هاء إذن ركز معايا بقى المؤمن العرب ابدلت الهمزه الاولى الى هاء بقت المه الهمزه الثانية عشان بعدها مكسور الميم مكسوره المؤمن فابدلتها ياء بقت المهيمن ماشي ده راي في اللغه ان اصل المهيمن هو المؤمن بمعنى الذي يعطي الامان وهي طبعا برضو اسم المهيمن الفعل بتاعه هيمن يهيمن هيمنة اذا المهيمن هو الذي يهيمن هيمنة مشتق منه الكلمة الانجليزية هاجاموني والفرنساوي اجاموني هي اصلا لاتيني يعني لكن طبعا هي متاخدة من اللغة العربية من المهيمن للأسف احنا بنغلط في استعمال لفظ المهيمن ولفظ الهيمنه بنستخدمها فيما يعني في غير موضعها فنقول مثلا الهيمنه الامريكيه على بترول العراق بعد حرب الخليج نقصد بها سيطره امريكا على بترول العراق انما هيمنه مش صح ليه هيمنه هي سيطره صحيح ولكن سيطره مع إعطاء الأمن ورعاية المسيطر عليه فنقول هيمن الطائر فوق أفراخه يعني هيمن فوقهم يعني قعد يرفرف بأجنحته عشان يحميهم هيمن الطائر فوق أفراخه يعني طلع فوقهم وعب يحميهم بنفسه وبيهيمن بيهيمن عليهم يعني بيرفرف بأجنحته فوقهم أما السيطرة فليس بالضرورة أنها تبقى لصالح المسيطر عليه لذلك عادة كلمة سيطرة مذمومة عادة مذمومة في القرآن الكريم مثلا في سورة الغاشية قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يعني إيه يعني انت شغلتك تذكرهم بالله مش انك تكرههم وتجبرهم على الايمان فالسيطره هنا مذمومه لست عليهم بمسيطر نقولك ايه دي ست مسيطره قوي او ده راجل مسيطر قوي فالمسيطر دي عصفها مذمومه فيها معاني الاكراه والاجبار قلنا المهيمن يؤمن من يهيمن عليهم مسيطر بس اللي مسيطر عليهم هو بيؤمنهم بيعطيهم الامان وبيرعاهم يعني ده بيقتضي ايه؟ يقتضي الشهاده انه يكون بيشاهد انه يكون بيرى ي... يقتضي العلم انه بيكون بيعلم ولا مش هيقدر يهيمن اذا عشان حد يهيمن لابد انه آه يكون عنده كل هذه الصفات العلم والشهاده انه يشهد ويرى ويعلم وكل ده لذلك من معاني المهيمن الشاهد والشهيد طبعا كلمه شهيد يعني شاهد ودليل ده ان اعرابيان عربيان يعني آه من العرب الرحل البدو يعني والعرب اللي روحها للبدو دول بواقل اقل ثقافه لكنهم في اللغه اكثر فصاحه. فكانت العرب تبعت ولادها يتعلموا عندهم اللغه اللغه العربيه. عشان تبقوا عارفين العرب ما تعلموش اللغه العربيه زي احنا اتعلمناها في المدارس، احنا في المدارس بنتعلمها انه الفاعل مرفوع والمفعول ب منصوب. العرب ما سمعتش اصلا الكلام ده خالص، هي بترفع وتنصب بتنصب بالسليقه. بالممارسه فبقى بيرفع الفعل وهو ما بيعرفش ما بيعرفش يعني ايه فاعل اصلا، ما بيقولش كلمه فاعل ما يعرفش يعني في حاجه اسمها نحو وصرف وبتاع خالص، البدوي ما عندوش الكلام ده، لكن بيرفع وينصب صح لانه خلاص اصبحت سريقة عنده. المهم الدليل على ان المهيمن بتيجي بمعنى الشاهد والشهيد ان اعرابيان تخاصما الى عماره ابن ابن عقيل ابن بلال ابن جرير، يعني تخاصما اليه يعني راحوا وقالوا له احكم بنا. في مشكلة في خصومة بينه عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ده حفيد الشاعر الشهير جرير فهو سأل اول واحد بيدعي قال له ألك مهيمن قال مهيمني حجارة اللابة اللابة يعني الأرض يعني الحرة يعني الأرض الصخرية معناها ما عنديش شاهد يعني يقول له ألك شاهد لك مهيمن يعني عندك شاهد ده دليل ان المهيمن تأتي بمعنى شاهد في اللغة لان احنا بنستدل بـ 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 في اللغة بالشعراء العرب عشان نعرف اللفظ ده العرب بيستخدموه ازاي فالاعرابي اقر وقال له مهيمني حجارة اللبة الشاهد علي على كلامي الحجارة اللي في الارض لكن ما عنديش بني ادم يشهد يعني طيب بالتالي احد معاني المهيمن هو الشاهد الشاهد أو الشهيد اللي بيشوف كمان يعني الرقيب يعني البصير كل دي معاني المهيمن وقالوا إن مهيمن يعني محيط محيط بكل شيء علما وفضلا ورحمة إذا لما نقول ربنا المهيمن يعني محيط بكل شيء علما وفضلا يتفضل على الناس وعلى على كل شيء ورحمة ويرحم الناس. تعال بص مثلا ايه اللي وصف بالمهيمن في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نفسه في سورة المائدة قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما بين يديه من الكتاب يعني اللي سبقه من الكتب ما فيش حاجه جت بعد القران الكريم عشان كده في ناس اعترضت على الكلام لما انا صححت الكلام بتاعي ما بين يديه يعني اللي قدامه اللي قدامه يعني اللي يعني اللي جه خالص بالفعل جه بالفعل آه آه وما آه وما خلفه في الزمن يعني اللي لسه ما حصلش لانه ما نعرفش هيحصل ازاي هنا المهم ربنا بيقول وانزلنا اليك لما يا ربنا يخاطب فرد ب ب بصيغه الغائب يبقى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل ده مخاطبه لفرد واحد بصيغه الغائب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الكتاب بالحق لا انا اسف مش صيغه الغائب صيغه المخاطب انا اسف وانزلنا اليك يعني اليك يا محمد الكتاب بالحق بالقران مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني التوراه والانجيل والكتب السابقه ومهيمنا عليه بيهيمن على الكتب السابقه يعني ايه القران يهيمن على الكتب السابقه؟ يعني هو شاهد عليها شاهد على صحتها هو الامين عليها يعني ايه؟ يعني لو واحد جاب لنا نص وقال لك ده من الانجيل مثلا قال لك سلم لي على فريسكا قال لك دي ايه في الانجيل أنا مش بهزر أنا دي آية في الإنجيل فعلا عشان تبقوا عارفين يعني والمفروض طبقا لعلماء الإنجيل أن هذا كل حرف هو كلام الله سلم لي على فريسكا دي في أظن رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس ماشي؟ يعني كانت رسالة فريندلي أوي وبيقول أنا نسيت البلطو بتاعي في بيت كاربوس هاتهولي معاك وحاجات كده لكن المفروض ده كل كلام ربنا يعني المفروض إيمان النصارى ان هذا كلام الله. لو حد جه قال سلمني على فرسك انا اقدر اقول له محرف أنا مش محرف ازاي؟ بالقران الكريم القران مهيمن على الكتب السابقه، والله اذا خالف معنى في العقائد يبقى ده نص محرف اذا وافق القران يبقى النص مش محرف، عندك مثلا جبت لكم قبل كده واحنا بنشرح اسم الاحد ايه في التوراه ادوناي الهيمو ادوناي اخد الرب الهك رب واحد خلاص تتفق مع العقيده الاسلاميه اذا ليس ليست محرفه هذا نص اصلا خلاص لكن اذا لم تتوافق مع يعني اذا اذا خالف النص العقيده الاسلاميه يبقى محرف على طول. او لم يخالف ولم ي... آآ آآ ولم يتفق لا كده ولا كده بنسكت عنه. نعلقه. ده اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن اهل اهل الكتاب ولا حرج او عن قصد اليهود لا قال قال لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، لا تقولوا صح ولا تقولوا غلط. يعني قد يكون اللي بيقولوه صح وقد يكون اللي بيقولوه غلط. ماشي؟ لكن اذا كان بيدعوا ان حاجه من الكتاب من كلام من الوحي يتعرض على القران لان القران مهيمن يعني هو الامين عليه هو الذي يشهد عليه طيب. بالتالي القران يغني عن كل الكتب السابقه بينما كل الكتب السابقه لا تغني عن القران لان هو المهيمن خلاص طيب تعالى بقى المهيمن بالالف واللام معناها آه الله هو المهيمن الحقيقي الوحيد، لان كلمه المهيمن بالالف واللام يعني هو الوحيد المهيمن. الله بس احنا قلنا ان في مهيمنين تانيين في الدنيا يعني في الراجل بيهيمن على بيته الرئيس مجلس إدارة بيهيمن على على شركته. ايه الفرق بين الله سبحانه وتعالى كمهيمن واي انسان مهيمن اخر؟ قلنا انه المهيمن يقتضي معاني الرقيب والسميع والبصير والشهيد إذا من معاني المهيمن هو أنه مطلع على خفايا الأمور أي ما ممكن إنسان يطلع على خفايا الأمور لا لن يطلع على خبايا الصدور خفايا الأمور يعني الأمور التي تخفى عن الأنظار والأسماع مش بالضرورة أنها تبقى حاجات ينفع الحكومة تسجلها لا المهيمن هنا يعلم ما لا يرى ما لا يُرى اصلا ولا يُسمع اللي هو ايه؟ خبايا الصدور النوايا الافكار اللي بتدور في دماغ الانسان كله ربنا يعلمها النوايا والمشاعر والافكار حاجات ما حدش يقدر يعرفها لذلك مهما كان الانسان مهيمنا لا يمكن ان يكون مهيمنا هيمنه كامله لانه لا يعلم الغيب المهيمن هو الله المهيمن الحق هو الله خلاص يبقى لا يوصف احد بالمهيمن بالالف واللام الا الله لكن يوصف بانه مهيمن مهيمن على الشركه بتاعته مهيمن على بيته ايا كان طيب كذلك المهيمن يقتضي القوه عاد قالوا ايه؟ قالوا من اشد منا قوه يعني في سوره الحاقه ربنا بيقول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بالتالي المهيمن هو القوي العظيم العزيز الذي يغلب ولا يغلب. ربنا أهلك عاد بهوى هوى قوم في منتهى القوة. اقوى قوم في التاريخ بشويه هوى سخر عليهم الهوى سبع ليالي وثمانيه ايام حسومه بعدها فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه نخل ميت نخل مرمي إذا المهيمن من مقتضيات القوه بيده كل شيء من الذره إلى المجرة المسيطر على قلبك على مخك على كبدك على كلياتيك على كل حاجة في جسمك مسيطر عليها في ثانية الإنسان حاله بيتقلب بيبقى قاعد وعمال يخطط ل 30 سنة قدام وصحته كويسة جدا وفي الآخر خالص بيشرق شرقة يشرق يموت يزور يموت فالهيمنة تقتضي القوة خلاص طيب. وقلنا الفرق بين السيطرة والهيمنة ان المسيطر مش بالضرورة يكون عالم بكل شيء ومش بالضرورة يكون بيعمل كل شيء لمصلحة المسيطر عليه او بيحقق مصالحه خلاص مش بس كده المسيطر ممكن الأشي... الاحوال تخرج عن سيطرته ممكن يخرج عن السيطرة ممكن يفقد السيطرة في وقت من اوقات يعني كم من مسيطر قدر عليه المسيطر عليهم. فاروا ونجحت ثورتهم، اهو راحت السيطره. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وقادر على كل شيء فالمهيمن المهيمن الحقيقي يعلم كل شيء. لا يمكن يخرج شيء عن سيطرته ابدا. لا الشمس ولا القمر وكله ماشي في المسار المحدد له. يعلم النوايا يعلم ما تخفي الصدور بالتالي من مقتضيات الهيمنة مراقبة يعني يعني أن أنت من مقتضيات فهم هذا الاسم اللي يدخلك الجنة إيه بقى إنك تراقب الله في السر والعلم اتقي الله حيثما كنت إنك خلاص أنت فهمت أنه قوي وأنه يعلم كل شيء تتقي الله بقى في السر والعلم مش فارق بقى انت قدام الناس ولا انت مش قدام الناس انت تعلم اذا كنت تؤمن بهذا الاسم وبتوحد رمي بهذا الاسم انه يراك مع شعور الانسان بالتقوى ده يجب يكون في شعور التوكل ايضا اتق الله حيثما كنت ويجب تتوكل على الله لانه مهيمن على كل المقادير فلا شيء يحدث الا بعلمه وبحكمته ف تثق في المهيمن فكلمة المهيمن أو اسم المهيمن يقتضي أنك تثق في الله سبحانه وتعالى مثلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني مكتوب عند الله من قبل أن نبرأها من قبل ما يتخلق المصيبة دي اصلا مكتوب إنها هتتخلق في اللحظة دي إن ذلك على الله يسير فاكرين ده صعب؟ ده المهيمن مش حاجة صعب عليه مش هكي عليه لذلك اذا انت امنت بذلك بذلك المهيمن ممكن يبقى هذا الاسم حصن بالنسبة للمؤمن انت بتتحصن بهذا الاسم يعني انت اخر مرة فكرت فيها في قلبك اللي بيدق باستمرار دون توقف اخر مرة انت فكرت انك الان قلبك يقف فكرت انت ان لو قلبي يقف دلوقتي يعمل ايه قلقت لا. ليه لان ربنا هو المهيمن المسيطر على امورك بيؤمنك من هذه المخاطر الى ان ياتي الاجل جه الأجل قلبك هيقف لكن طول ما الاجل لم ياتي ربنا بيؤمنك من كل ده كليتك هيفضلوا شغالين قلبك هيفضل شغال كله شغال لذلك لما ننظر بقى في الايه اللي ورد فيها اسم المهيمن نجد انها بتختم بالتعجب من الذين يشركون انت بعد ما تؤمن بان هو المهيمن تشرك بيه حد تاني ازاي مش مهيمن شوف الايه آه. ايه الحشر فين ايه والله الذي لا اله الا هو الملك ما فيش ملك غيره القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هناك حمقى يشركون مع الله في هذه الصفات يبقى اول حاجه علشان تستفيد من اسم المهيمن ويبقى سبب في دخولك الجنه اول حاجه توحد الله باسمه المهيمن فتعلم انه لا مهيمن الا الله ادي اول حاجة اثنين، تتقي الله في السر والعلن لانه مهيمن فبالتالي يعلم خبايا الامور ويعلم نواياك ويعلم كل شيء ثلاثة تشعر بالاطمئنان لان امورك وامور العالم بيد المهيمن زي ما انت بتتقي الله لانك تخاف الله تخ... لان ربنا يراك تشعر بالاطمئنان لانك تعلم ان كل امور امور العالم كله بيد المهيمن طالما انت عامل اللي عليك ومتوكل على الله تشعر بالاطمئنان اربعه بقى من باب التخلق بصفات الله خليك انت كمان مهيمن في حدود سلطتك يعني رب الاسره لازم يهيمن على بيته يهيمن يسيطر ويؤمن ويرعى زوجته أولاده ربة الأسرة يجب تهيمن على بيتها وعلى من تحتها الأولاد والبيت وأمورهم مدير الشركة لازم يهيمن ويعرف كل ما يحدث في الشركة ينظر في التقارير المالية يفهم حركة الكشف لو بتاعه مش يفاجأ أخر الشهر ان ما عندوش سيولة يقبض الناس مرتبتها ويدفع ايجار المقر بتاعهم مثلا تبقى مصيبه ليه؟ عشان يهيمن لازم يكون محيط علما بالاشياء دي. النبي عليه الصلاه والسلام كان مهيمنا على امور الدوله. كان عارف ان في منافقين مندسين في كل مكان. فلما كان يبعت سريه يرسل الجيش في اتجاه ويامر القائد بتاع الجيش انه يفتح الكتاب يعني الورقه اللي فيها التعليمات بعد مسيره يومين فالجيش يخرج قدام المدينه كلها في اتجاه الجنوب وبعد مسير يومين القائد يفتح ورقه التعليمات يفاجأ بان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تعمل ربع دايره وتتجه باقصى سرعه اتجاه الغرب ويدي له بقى تفاصيل العمليه العسكريه المطلوب انجازها دي اسمها هيمنه غزو بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه من يرى منكم العباس فلا يقتل آه من يرى منكم عمي العباس فلا يقتل عمه العباس خارج مع اهل بدر، خارج مع قريش في بدر. واحد من الصحابه يعني ازاي؟ اشمعنى يعني؟ يعني الواحد مننا بيقاتل ابوه وبيقاتل اخوه وهو مش عاوزنا نقتل عمه؟ فاساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت غلطه وبالفعل العباس أسر ولم يقتل الصحابة لم يقتلوه النبي قال ما حدش اللي الناس لا تعرفه ان العباس كان بيخفي إسلامه وكان هو عين النبي في مكة كان عميل الاستخبارات الإسلامية في مكة هو اللي كان بيرسل للنبي صلى الله عليه وسلم الأخبار بتاعه مكة واللي بيحصل فيها وإذا خرج جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسله بدقة كل المعلومات. مش قلنا قبل كده إن في أُحد النبي قبل قبل أُحد بكذا يوم 10 أيام جمع الصحابة والصحابيات كلهم في المسجد واستشارهم نخرج لملاقاة الجيش ولا ننتظر في المدينة. وقال لهم جيش من 4000 واحد متجهين نحو المدينة. عارف كان له عيونه. فالهيمنة بتكون عن علم وبحكمة. ما ينفعش أولاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه ما تخرجش لازم يخرج في جيش قريش طبعاً ما يكشفش ما ينفعش يقول للصحابة ويقول لمجتمع المدينة اللي فيه منافقين كتير إن اللي يشوف منكم العباس ما من يترش ان هو رجولنا في مكة ما ينفعش يقول كده هيكشفوا وكان خلي بالك المنافقين واليهود على اتصال مستمر بقريش فجابها لهم على إنها علاقة قرابة من يرى منكم عمي العباس عمي لا يقتلهما بس لذلك انا بدايق جدا الحقيقه لما كل واحد فينا عنده حساب فيسبوك بيفتكر نفسه بيفهم في السياسه ومن حقه انه يدلي برايه بقى ويقول بقى ويغلط ده وده وازاي يعمل كده واردوغان ازاي يعمل كده ومش عارف مين ازاي يعمل كده يا جماعه انت عارف اصلا الحقيقة ايه ادي النقطه ان انا عشان اتدبر لازم افهم ابقى ما موضوعي مش معنى ان انا عندي اكاونت فيسبوك يبقى انا بقيت دكتوراه في العلوم السياسيه مش معقول وكل واحد داخل يفتي ويأي ويقول اي كلام يعني الهيمنه بالنسبه لرب الاسره انه يبقى مدبر نفسه عشان الاسره ما تغرقش دايما عنده مبلغ متشال على جنب للطوارئ دايما عامل حسابه لو حد تعب الليل هينزل ياخده أنه أي مستشفى بالظبط فالهيمنة هنا تقتضي أن الإنسان يبقى عامل سيناريوهات لحالات الطوارئ هيعمل فيها إيه مش لسه هيفكر وقتها ما ينفعش الإنسان ينتظر حتى تحدث المصيبة وحكا يقعد يفكر هيعمل إيه مش هينفع تفكر وقت المصيبة إيه؟ أنت يكون عندك بلان A و بلان B أصلا دي هيمنة أنا أعرف واحدة نيم بتنام, بتنام بدري بس بتظبط المنبه كل ساعتين فيصحى الساعه 9 ويصحى الساعه 11 ويصحى الساعه واحدة ليه تكلم ولادك تشوفهم فين كل واحد وهترجع انت وهترجع الساعه كام ولما ترجع صحيح دي اسمها هيمنه هيمنه جيده مش سيطره يا هيمنه مش الواحد يبقى عايش مش عارف ايه اللي بيحصل في بيته ولا عارف ايه اللي بيحصل في شركته ولا عارف لا اسم المهيمن ده يطمنني انا لما اؤمن بان الله هو المهيمن انا اطمئن اطمئن لانه يعلم وفي ايده كل شيء فاطمئن في نفس الوقت يخوفني لانه يعلم كل شيء عن انا كمان برضو يعلم سري وعلانيتي يعلم بعمل ايه في السر وفي وفي العلن انا بقى الحقيقه عايز اقول لكم تخيلوا معايا كده إن المهيمن لم يكن الله المهيمن كان حد تاني بس مش الله يعني إيه؟ تخيلوا لو المهيمن ما كانش رحمن ولا رحيم تخيلوا لو المهيمن لم يكن كريم لم يكن جواد ده معناه إيه ما كانش يبقى مهيمن كان يبقى مسيطر بس مسيطر وكنا تبهدلنا إذن نحمد الله على صفة المهيمن نحمده أنه هو المهيمن وليس أحد آخر اسم المهيمن ده حصن للمؤمن الموحد بالله قصة موسى يا جماعة تتجلى فيها صفة المهيمن بشكل واضح جدا أنت متخيل يعني إيه ربنا يأمر أم خايفة على ابنها من الموت إنها ترميه في البحر والله أنا يعني الآية اما ما بقرا الالفاظ بتاعتها ببقى مش قادر مش معقول بص بص الايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني مستحيل امها ترمي ابنها في البحر الا لو هي مؤمنه بان اللي بيقولها كده مهيمن مهيمن على ابنها وهو في البحر في ايده كل شيء فلازم تكون مؤمنه طبعا دي يعني ام موسى اصلا يعني في راي يقول انها نبيه مش تبقوا عارفين يعني عند بني اسرائيل ثمان نبيات هي منهم فربنا طمنها بانه فهمها انه مهيمن وقال لها: ولا تخافي ولا تحزاني بس كده إن رادوه إليك تسمعي أكتر وجاعلوه من المرسلين كمان يعني ده هيرجع لحضنك وهيتربى ويكبر في حضنك وكمان هيكبر ويبقى نبي هيبقى رسول وفي طم أنا أكتر من كده طمنها طم أنه مهيمن تماما إرميه في البحر ما دعوة فرميته في البحر طبيعي واللي نتوقعه ان ربنا يرعى هذا الطفل في الصندوق اللي في البحيرة دي بحيث انه ما يقعش في يد فرعون لا ده المهيمن خلى الصندوق يعوم وعند قصر فرعون يتجه نحو الشاطئ عشان يقع في ايد فرعون سبحانك يا ربي ايه الهيمنة دي يعني انا اتوقع ان المهيمن هيخلي الصندوق يبعد بقى عن ايه عن مصر بقى يبعد عن اصل فرعون بقى لا المهيمن خلى الصندوق يروح عند فرعون ويلتقطوه كمان قال فرعون اتفضل فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين التقطوه واتربى في بيت عدو الله وعدوه هو وبنفس الاداه اللي ربنا انقذ بها موسى قتل بها فرعون الماء الماء موسى القي في الماء فنجا فرعون نزل في الميه مات غرق هذه هيمنه هيمنه في سوره القصص واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بعث مين قال لك ما فيش بعث ما فيش بعث والله طب خدوا بقى فأخذناه وجنوده فنبذناهم النبذ عن يعني الإلقاء فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اليم يعني البحر بالعبرية كلمة البحر جاءت في في القرآن كبحر إنما مع بني إسرائيل وأمور بازدت يأليم النهاردة في اللغة العبرية يم يعني البحر انظر بقى إلى قدرة الله وقوة الله طيب إزاي ربنا فعل ذلك يعني يعني خلى موسى يقع في إيد عدوه اللي بيقتل أطفال بني إسرائيل وما يقتلوش إزاي هيمن على القلوب ازاي هيمن على القلوب والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني كانت النتيجه ايه وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون قره عين فيها قره عين الانسان لما يكون مضطرب في حاله اضطراب يقعد ينظر يمينا وشمالا مضطرب عينه بتقر يعني بتستقر وبتهدا وبتقف كده امتى لما بيهدى قره عينه هو ده اللي هيهدينا ليه هيهديها هي كانت لا تنجب فلما شافته ووقع حبه في قلبها مع أنه واضح أنه من أطفال بني إسرائيل ليه لأنه مختون الختان فريضة على الذكور واليهود يختنوا فورا بعد بعد الولادة فالختان فريضة ربنا فرضها في شريعة إبراهيم أصلا لذلك هي من أقدم الشرائع وبالختان طول عمره عن غاية دلوقتي اليهود يعرفوا بين الأمم اللي بتضطهدهم عن طريق الختان فيجوا النازيين لو حد قال انا مش يهودي يكشفوا عليه لو مختون يبقى يهودي وبيكذب عليهم لكن بص بقى سبحان الله المهيمن لو كانت امرأة فرعون بتنجب عندها خمس ست عيال ما كانش كل ده حصل ما كانش هتقول قرة وعين لي ولا ولا حاجة ولا عسى أن نتخذها ولدا وعندهم خمس ست عيال لكن هي ابتليت بعدم الإنجاب ليصبح موسى لينجو موسى ويصبح نبيا من أعظم أنبياء مش بني إسرائيل من أعظم أنبياء الإسلام سيدنا موسى نبي الإسلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يبقى المصائب حدثت وتحدث وستحدث ولكن استقبال الإنسان لهذه المصائب بيختلف على حسب إيمانه المؤمن بأن الله هو المهيمن سيصبر على المصائب ويواجه التحديات بقوة وبشجاعة وبحكمة منبع هذه القوة إيه؟ التوكل على الله المهيمن المهيمن يقتضي أنه عليم يعلم كل شيء هو العليم مش عليم هو العليم يعلم ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر وما سيحدث في المستقبل ويعلم الرابع الرابع ده يعلم ما لن يحدث أبدا إذا حدث كيف يحدث يعني يعني يعلم المستحيل الذي لن يحدث لو حدث يحصل ازاي شيء عجيب سورة الانعام ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ربنا بيقول لو تشوفوا الكفار دول لما يقفوا على النار خلاص هيلقوا فيها هيلقوا فيها فيقولوا يا ريت نرد تاني للحياة للدنيا ده الكلام ده بعد البعث خلاص وبعد الحساب كمان. هيلقوا في النار خلاص. يا ريت نرد ولا نكذب بآيات ولن نكذب ساعتها ده احنا ونكون من المؤمنين. فربنا بيقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ربنا ردهم للدنيا وده مش هيحصل ومستحيل يحصل هيرجعوا تاني لأنهم كذابين. إذا اسم المهيمن يجعل الإنسان يتقي الله أكثر ويخاف من الله أكثر لأنه مطلع على سره وعلانيته وفي نفس الوقت يجعل الإنسان يطمئن أكثر. لأنه حتى لو ظلم الله يعلم ويرى ويسمع ولن يضيع أجر هذا الإنسان ولن يضيع حق هذا الإنسان لذلك قبل ما يذكر الله اسم المهيمن ذكر الناس بالتقوى وذكرهم بالنار وذكرهم بالجنة اقرأ معايا الآيات التي سبقت آية سورة الحشر اللي ذكر فيها اسم المهيمن نفتح نفتحكي سورة الحشر من الآية 18؟ من الايه 18 سياق الايه التي جاء فيها اسم المهيمن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون لاحظ ان امر بالتقوى تكرر في ايه واحده اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تيارة 19 وعشرين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون شوف أمر بالتقوى مرتين ثم ذكر الناس بالحساب وبالنار وبالجنة وبعد كده لو أنزلنا هذا القرآن الذي يذكركم خلي بالك بالنار وبالجنة ويأمركم بالتقوى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فكر ده لو نزل على جبل هيهده انت بتقرا الكلام ده وما انت ما بيأثرش فيك ليه يعني انت بتقرأ غلط بتقرأ بتقرأ غلط مش بتستقبله بقلبك مش شاعر بالكلام اشعر بيه وبعدين بعد ما وصلك لأقصى حاجة فيه المشاعر بتاعتك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة اسم المهيمن يجعل الانسان يفكر دائما في الله بكل صفاته صفه صفات القوه صفه العلم كل ده الاحاطه بكل شيء ان في القوه هو القوي المهيمن على كل الاقوياء فلن تخاف من اي قوي وفي الرحمه هو الرحيم المهيمن على قلوب كل الرحماء وفي الكرم هو الكريم المهيمن على كل الكرماء وفي العلم هو العليم المهيمن على كل العلماء وهكذا هذا اسم يجعل الإنسان يخاف ويطمئن في نفس الوقت يخاف من الله ويأمن بالله اسم من أهم الأسماء ومن أقوى الأسماء التي ممكن أنها تغيرك هذا والله أعلى وأعلم موعدنا يوم الجمعة القادمة مع اسم القريب بإذن الله إني داع فأمنوا اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر الا اليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون وتب علينا إنك أنت التواب اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك حسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ بِكُلِّ قُلُوبِنَا وَنُرْضِيكَ بِكُلِّ أَجْسَادِنَا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب مومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم انصر أوليائك على أعدائك إنك إن تنصرهم تنصر أوليائك على أعدائك وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشميرة وفي الهند انصر من نصرهم اخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم إن كانوا جياع فأطعمهم إن كانوا حفاة فحملهم إن كانوا عراتا فاكسهم إن كانوا مرضى فعافهم إن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرات شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك ومتى يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمه الله نراكم الجمعه القادمه باذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا